0: えー、皆さんおはようございます。スタジアザオザワシ今日は4月2日の金曜日です。この中国ビジネス自由研究所というチャンネルは火曜日から土曜日、毎朝配信する平日昨日までの中国ニュースを放送するチャンネルです。YouTube では映像で、メルマガツイッター e r 電子書籍では文字で、こちらの音声メディアでは音声で情報を届けしています。えー、今日は金曜日ですね、週の最終日の朝ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。あそれではですね、早速昨日までの政治経済金融関係のニュースから入っていきたいと思います。えー、まず最初のニュースですが、中国のですね外務省の華報ド局。長がですね、最近の日本の動きですね、について重大な懸念を表明するというふうに発表しました、発言しました。例えば、日本とインドネシアがですね、今、外交、それから防衛関係の2プラス2の会合を行って、中国に対するですね懸念を発表したりということで、こういった日本の動きをですね、中国への中傷をやめるようにということで、懸念を発表しました。最近でですすねね中国の外務省が日本批判です、ね先日は日本は米国の属国というふうに発言をしたり、こういったことで日本批判が強まっているという形になります。それから二つ目、香港のです、ね、ニュースですが、香港のです、ね、民主化の父というふうに言われていましたマーティン・リー氏、それから香港の、香港市です、ね、アップル・デイリーというニュース紙面の地元紙のです、ね、創業者でありますジミー・ライ氏らの有罪判決が確定しました。刑はです、ね、16日にににも言いいいい渡されるととととうううことになっていますマーーティン・リー氏あ人組というふうにに言われてまして残りです、ね、民主派団体のお2人いるんですけれども、合わせて4人組ということで、中国当局の方からです、ね、香港にトラブルをもたらす4人組というふうに繰り返し批判をされていたメンバーですが、いうよいよ、ね、有罪判決が言い渡されてしまったということになります。それから続きまして、中国がですね、途上国に対する融資において、秘密条項を対応していまして、不平等条約を多数結んでいるということを、アメリカのですね、研究拠点、大学の研究拠点に拠点を構える研究機関が発表しました。こちらですね、中国にとって有利な返済条件となる秘密条項を対応しているということで、途上国が債務の罠に陥って、最終的にですね中国に返済ができずに、その権益を中国に渡す等々のですねこういった事態が多数起きているということが、ですねこちらの報告書で発表されています。過去20年間にです、ね、24カ国に対して実施した100件の融資契約書を入手して分析したというふうに言われていますので、こちらのですね報告書、非常にですね個人的には興味のある内容になっています。それからです、ね、続きまして中国政府が国有のです、ね、価格大手メーカーの大手であります2社ですね。具体的に中国中華集団シノケムという会社と、それから中国加工集団ケムチャイナというこの2社の経営統合を認可したということが分かりました。この2社ですね、合計した年間売上高は1兆円です、ね。日本にしますと約16から17兆円ぐらいになりますので、世界ダントツのですね最大規模の化学メーカーが誕生するということになります。こちら中国当局のですね許可が出たということがありまして、米国ですとか他の国々との覚え貿ます。そうがです、ね、起,こり起こることが予,定され予想される中、こういったです、ね、化学メーカーの統合が認められたということになります。それから続きまして、中国のです、ね、政府が今、定年退職の延長議論での本格化させています。社会保障の負担を抑えるべくです、ね、働き手を増やすというのが目的ということですが、2025年までのです、ね、主要課題に据えています。今年の全、ね、人代においても、段階的にです、ね、法定の退職年齢を伸ばしていくということを発表されていまして、国民としてはです、ね、少しこれに対して戸惑っているというところもあるということになります。続きまして企業のニュースに移りたいと思います。中国のですね半導体エサ予であります SMIC ですね。中国国内エサ予定の。半導体自宅製造でありま2020年の決算ですね、約売上高が 25% 増の約39億ドルですね、日本の今のレートにしまして4200億から4300億ぐらいまで積み上がってきています。半導体の、ね、価格が上がっていく中で売上も順調に伸びたというような形になっています。今ですね、引き続き中国、世界的な半導体不足というのは引き続き続いてまして、先般ですね、ニオですね、EV メーカーでありますニオもチップの供給不足を理由にですね、工場を5日間にわたり停止するというふうに発表していました。あと日本ではですね、ルネサスの工場が今ですね、火災で影響を受けていると思いますけれども、これも大きな影響を及ぼしているということになります。続きまして、同じく半導体のメーカーでありまして、台湾ですね、こちら世界最大手の TSMC ですが、こちらがですね、3年間で約11兆円ほどの投資をしていくということ、それからですね、今後値引きをですね、あまり行わずに値上げをしていくということも発表しました。こちらですね、半導体不足が非常にですね、先ほどお伝えした通り、県庁である中、値上に踏み切るという形になります。それからですね、アリババ集団のゲームですね、アリババゲームズというですねゲームを運営するアリババ集団のグループがありますが、こちらがですね、出しています、三国志戦略版というゲームがありますが、総売上高が12億ベートルを突破というニュースが出ています。こちらですね、公営テクモがライセンスを供与して開発しているというものになりまして、中国で,ですね今、非常に人気が出ています。売上の 96% が中国からということで、やはりですね、三国志、中国で非常に人気のリー歴史物語になりますのでこういったあーですねニュース業績につなながっていいるのかなと思いますでは最後にマーケットを見ていきましょう。50社以上がですね、期限内に2020年12月の本決算をですね、3月31日までに発表できなかったということが分かっています。2019年はですね、2019年は25社、それから2010年は9社ということで、今までですね、25、9社という形だったんですけれども、今年はですね、50社ということで、50社超ですね、発表できなかったということで、取引停止ということになりました。発表がです、ね、遅れれば遅れるほど、香港株式市場全体にとっても非常にです、ねえーまあ、悪い影響が出てきてしまうかなというふうに思いますので、今後です、ね、この問題については注視していきたいというふうに個人的には思っています。それから、反戦指数ですね、香港のマーケットですけれども、昨日はですね、反戦指数、久々に大きく増えましたね。終わりには前日比 1.97% の中の2万 8938.74 ポイントというふうになっています。セン指数はですね、昨日、終始プラス圏で推移をしていたような状況でした。米長期金利の、ね、上昇一服をもきまして、ナスダックの総合指数も上昇してましたし、ハイテクですね、グロース株が買われていて、このあたりですね、エジアイの改善につながったのかなということ。それかかららですね今日から香港のほうはです、ね、人民事へというです、ね、お休みの方に入りますけれども、そういうところもあってです、ね最後にという、最後にということで、上げ幅を拡大していたのかなというふうに思います。それから、反戦テック指数ですね、こちら大幅にですね、こちら合わせて3日連続続進しまして、なんと 4.71% 高の 8,569.64 ポイントになっています。では、当落率見ていきましょう。まず、反戦指数の方が、1位がですね、メイトワン、3,690 番で 9.26% 上昇おー。久々に大幅に上昇しました。2位がウシバイオで 2,269 番、7.96% 上昇。3位がテンセントで700番、7.21% 上昇になっています。下位3位ですね、香港チャイナガスが3番、電力インフラ関係ですね、マイナス 1.46% 下落。下位2位が電脳実業ですね。パワーアセットといわれている会社ですが、初見番号6番、マイナス 1.74% 下落。1番悪かったのはロンフォーグループですね。960番、不動産デベロッパーでマイナス 2.04% 下落になっています。ハンセンテックいきましょう。1位がですね、ミニウェンクラウドですね。不動産のクラウド関係の会社が初マ番号99番で 13.12% 大幅に上昇しました。2位が BYD ですね。285番で 12.211 ポイント上昇。3位がメイトワンですね。690番 9.26% 上昇全体の下位3位がです、ね、ASM パシフィック522番で 0.96% 上昇、全体の下位3位でもです、ね、プラスに推移しています。それから下位2位がルイシェン・カージーという会社はです、ね、2018番 0.89% 上昇、最後悪かった唯一です、ね、昨日マイナスにあったハンセンテック銘柄はレノボグループです、ね、992番、マイナス 2.35% 下落という形になっています。はい、今日もですね、いくつかニュースをお伝えしましたが、個人的にはですね、この中国の契約ですね、発展途上国との融資契約にですね、重大なその秘密条項を多用ということ、それからですね、債務の罠に陥らせるような不平等契約が多数盛り込まれているということを非常に気になりました。例えばですね、私も以前動画の方で一帯一路の特集をしたときに配信をさせていただきましたが、例えばスリランカにあるですね、ハンバントタアコという港がありますが、こういった港はですね今、実は投資資金の回収ができずに、ですね融資の際に中国の借金を使ったんですけれども、最終的に借金が返済ができずに、ですね99年間、港の運営権を中国に引き渡したりということが起きています。今、ですねこういったことが世界的に起こり始めているということがありますので、確かにですね今の,この現代社会において、99年間の運営を、ですねある国が別の国の港を使うというのは、少しですね、規模としては99年というのはすごく長いなというふうに個人的には思っていたところになりました。今回の、ね、発表、リリースがどれだけ世界的に影響を及ぼすかというのはまた分からないですけれども、非常にです、ね、個人的には注目していきたいニュースだなというふうに思っています。ではですね、今日の最後、一言中国,中国語ということで、今日はですね、中国のカー報道官が日本のですね、最近の動きを批判したということがありましたけれども、批判という言葉を中国語で言いたいと思います。批判という言葉はですね、中国語で批評というふうに漢字を日本語で言うと書きまして、発音としてはですね、批判、批評の比がピーというふうに発音しますで。批評の表という字はピンというふうに発音しますので、ピーピンというふうに言うんですけれども、こちらがですね、批評する、批判するというような意味になります。今日はですね中国の加報道官が日本の最近の動きを非常にですね批判しているということがありましたのでこちらの調合をさせていただきますこちらのですね、中国ビジネス自由研究所ではこのような形で引き続き YouTube、メルマガ、電子書籍、け、Twitter 等で日々情報を配信していきますもしですね、ご興味ある方は概要欄の方にリンク貼ってありますので、一度ご録確認いただけましたら幸い,幸いです。今日はですね、週の最終平日だと思いますので、皆さんですね、本日もお気をつけて頑張っていただければと思います。それでは皆さん、本日も良い一日を、また明日お会いしましょう。Good luck 中にめんはうゆん、シャツーじえん。